0: entrepreneurs, hommes et femmes d'affaires. Votre clientèle nous écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez un message pour vos clients Confiez-le-nous. Nous sommes CPAM. 14, 10. Les chefs d'État haïtiens et la question de couleur. Nous avons rendez-vous avec l'histoire. Tout le monde sait que le président Salomon avait épousé une Française une blanche. Le visage de cette dernière nous serait bien familier puisque, selon la tradition, c'est Madame Salomon qui aurait prêté son profil à la tête de femme que l'on retrouve sur le premier timbre haïtien ainsi que sur l'avers des pièces de monnaie frappées pendant l'administration de son mari. Tout le monde sait aussi que Salomon avait une fille, une petite mulatresse prénommée Ida né à Port-au-Prince en 1882, à l'époque où son père, alors âgé de 67 ans, exerçait ses éminentes fonctions de chef d'État. Dantès Bellegarde, un contemporain de la fille de Salomon, nous dit dans son Histoire du peuple haïtien que « Salomon lui-même, marié à une Française blanche, avait une fille mulatresse qu'il chérissait. » Remarquez comment, très implicitement, Belgarde laisse entendre ici à son lecteur que la petite Ida serait issue de l'union du couple présidentiel, mais, relisez-le, vous vous apercevrez comment prudemment, il se garde bien de l'affirmer. Si Belgarde ne l'a pas fait, c'est tout simplement parce qu'il était de notoriété publique à l'époque que cet enfant pris en charge par les Salomons dès sa naissance N'était pas la fille de Madame Salomon. Qui donc alors était la mère de la petite Ida La mère de la petite Ida s'appelait Marie Potier. C'était la belle-fille de Salomon, la fille de Madame Salomon qu'il avait eue à l'âge de 15 ans, d'une première union en 1858. Quand en 1872, la citoyenne française Florentine Félicité Potier épouse le général haïtien Salomon à Kingston, en Jamaïque, où le couple se trouvait exilé. Marie Potier, la fille de Madame Salomon, donc, était âgée de 14 ans. Madame Salomon, sa mère, en avait 29 et Salomon lui-même en avait exactement 57. Lorsque Salomon devint président de la République d'Haïti, la jeune Marie qui était devenue entre-temps Madame Walter Magnus et qui habitait toujours la Jamaïque effectuait de fréquents voyages à Port-au-Prince afin de rencontrer son beau-père qu'elle regardait à l'époque avec les yeux de chimène. Marie avait alors 24 ans et le président Salomon portait vigoureusement ses 67 années d'existence. En février 1882, elle donna naissance à une fille qu'elle prénomma Ida, la petite Ida Salomon. Mais qui était le père de la petite Ida Le président Salomon, bien évidemment. Et dès la naissance de sa petite fille, Madame Salomon voulut s'en occuper comme de sa propre enfant pendant que le président vieillissant regardait grandir avec la plus vive affection cette fillette tard venue qui remplissait si joliment en solitude villa de ses diableries enfantines et lui procurait les douces joies d'une paternité jusque-là inespérée. En dictant ces dernières volontés, Salomon n'oubliera pas de signaler sa vive tendresse pour sa belle-fille, Marie Potier. Marie que le président dit avoir élevée et considérée comme ma fille et que j'aurais adoptée si la loi haïtienne me l'avait permis. Il l'accouche sur son testament pour la somme de 10 000 francs pour ses frais d'études. Entendez ses frais d'études de médecine à la faculté de Paris. C'est d'ailleurs avec un admirable dévouement que l'étudiante Marie Potier, belle-fille de Salomon, et, faut-il encore une fois le préciser pour le lecteur, la mère de son unique enfant, accourut au chevet de l'ancien président haïtien pour l'assister dans son agonie à Paris, où il décéda le 20 octobre 1888. Si en prenant cette disposition, Salomon se montrait d'une extrême générosité envers Marie Potier, la mère de sa fille, combien d'avantage le fut-il envers cette dernière, la petite Ida les 215 000 francs restants et formant le solde de ma fortune, déclarait Salomon, seront remis à Monsieur Charles Laforesterie, que je prie de me rendre le service de les placer en bonne valeur, qu'il remettra à sa majorité ou au moment de son mariage, à Gertrude Florentine Félicité Ida Salomon. C'est aussi à Ida que Salomon voulut léguer le montant de la vente de sa propriété de Turjo, solitude villa, toujours afin que les montants soient placés en sa faveur. Et dans son testament encore, Salomon prit la foresterie de vouloir bien se charger de prélever sur les arriérages ou intérêts des dix titres, les frais d'éducation, d'instruction et d'entretien de cet enfant, et de placer les surplus, s'il en reste, en bonne valeur. Lorsqu'il s'agira de son mariage, ajoute très paternellement le président, qu'elle se mette en garde contre les épouseurs de dot, contre les chevaliers d'industrie. Dans les blancs des Barques, Roger Gaillard, qui dit reprendre la tradition orale de notre bourgeoisie, prétend que Marie Potier eut le sein généreux. Elle aurait ainsi donné une fille au général Justin Carrier, le chef d'état-major de l'armée, et aurait eu apparemment un fils de Jacques-Nicolas Léger, le futur ministre haïtien des Affaires étrangères, qui, dans sa jeunesse à Paris, fut aussi son amant. Mais revenons à la petite Ida, une petite mulatresse par la force des choses et à son père, le président Salomon, le chef du parti national, parti qui, on le sait, avait adopté une ligne partisane à la fois très anti-mulâtre et très franchement noiriste. Les membres les plus radicaux du parti national ne manquèrent pas cette occasion pour faire entendre leurs moins louables scrupules en signalant les évidentes inconséquences de Salomon, lequel, reniant les positions idéologiques fondamentales du parti et en nette rupture avec ses articles de foi, se permettait d'épouser une blanche, une française, avant de devenir, dans les circonstances que l'on sait, le père très affectueux d'une petite mulatresse. Parmi ceux qui l'accablaient de leurs pénétrantes observations, se trouvait François Légitime, un des plus influents ministres de Salomon et son successeur à la présidence. Légitime accusa carrément Salomon d'avoir trahi la grande cause de la classe majoritaire en adoptant, nous cite Gaillard, « une jolie enfant mulâtre à laquelle il donne droit à son héritage ». Légitime se lamente pesamment sur le fait qu'au lieu de laisser une part de sa fortune aux invalides ou aux orphelins de la guerre civile, aux conséquences dévastatrices qu'il avait conduites, Salomon se soit permis d'agir contre ses convictions en comblant seulement de ses faveurs la petite mulatresse Ida. Quand on sait que le président légitime avait lui-même épousé une mulatresse, on n'attachera pas beaucoup de prix à ce vertueux plaidoyer qui ne cache que trop mal son opportunisme partisan, son sectarisme et son hypocrisie. Au cimetière du Père Lachaise à Paris, Salomon sera rejoint dans la tombe en 1892 par sa femme, puis en 1924 par sa tendre belle-fille Marie Potier. Bien sûr, le lecteur curieux de savoir ce qu'il est advenu de la petite Ida sera sûrement heureux d'apprendre qu'elle vécut toute son existence à Port-au-Prince, où, à deux reprises, elle convola en juste noce. La première fois, elle devint Madame Léonce Larac, et la fois suivante, elle décida de porter le nom de Ida Faubert. Elle publia des poèmes pleins d'esprit qui furent unanimement acclamés par la critique et qui valurent une immense célébrité littéraire à la femme de lettres talentueuse qu'elle était devenue. Vous l'aurez bien deviné, celle qui sera connue dans la littérature haïtienne comme la poétesse Ida Faubert, la grande Ida Faubert, c'est bel et bien la fille de Salomon, Ida Faubert, mourut à Paris. En 1969.
1: Maman Ida, voyez l'école, ou la bonne éducation. On arrive à Ida l'école là. Mette l'école, la moyenne boïda. Maman Ida, Mama Ida voyez l'école. Ou la bonne éducation. On arrive à Ida l'école. Mets l'école, la mère moïda. J'en fais quoi Ida. Ça fait ça fait quoi, Racati, Ça fait Maman, pour la prendre les bonnes manières. Chaque soir il dormi en fait. Maman il a, boyer il a. La caille madame, bourgeois. Pour la prendre les bonnes manières. Chaque soir il dormi bien fait. Ça fait quoi Ida Ça fait, ça fait quoi il Ça fait quoi Rakatika <muchem> 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 tigatan, La tigatan, rakatika tigatan, rakatika tigatan, rakatika la rakatika tigatan, rakatika tigatan, rakatika tigatan, rakatika tigatan, rakatika la mal après six mois l'hôpital la 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 Maman il a il a, elle confesse péché l'ibé. Mon père Amadé, Ida il a ma fille, est-ce qu'on peut jouer cache-cache libé? Maman il a voyé il a, elle confesse péché du Mon père Amadé, il a ma fille, est-ce qu'on peut jouer cache-cache libé? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Salace comme maïda, raquati, raquati,
0: Stenio Vincent était un mulâtre cultivé, un homme du monde et un dandy. Vincent était un dilettante qui se plaisait dans les salons de la bonne société, où il brillait par sa conversation pétillante d'esprit et de bons mots. C'était un avocat, un petit bourgeois, un honnête fonctionnaire, qui n'éprouvait cependant aucune gêne à entretenir les plus solides amitiés dans les milieux populaires du Mornatuf ou du Bel Air. Sous la présidence de Nord-Alexis, Vincent s'était fait élire au magistrat communal de Port-au-Prince et avait laissé dans le petit peuple des quartiers populaires le souvenir d'un administrateur compétent, d'un homme généreux et proche des humbles. Il y avait un populiste qui sommeillait en Vincent. Jamais au cours de sa longue carrière politique, Vincent n'accumula de fortune personnelle. C'était, il va sans dire, un homme désintéressé qui ne chercha pas la réussite sociale et passa la moitié de sa vie dans le plus austère dénuement. Naturellement, au moment de son élection à la présidence, Vincent était le candidat le plus connu et le plus populaire auprès des masses de la capitale. Bien qu'il fût un patriote reconnu, Vincent n'était cependant pas le chef du cartel nationaliste et encore moins, le candidat prépondérant de la campagne présidentielle largement dominée par son adversaire mulâtre, Seymour Bradel. Comme ce dernier va prendre la direction de l'opposition parlementaire contre Vincent, le nouveau président se trouva presque condamné à diriger au centre, à composer des gouvernements de coalition nationale. Autrement dit, à composer des gouvernements pondérés, faits d'équilibre politique, certes, mais aussi d'équilibre ethnique. Le mot est sans doute trop fort, mais il veut représenter les savants dosages de couleurs auxquels devait se soumettre Vincent afin de maintenir l'harmonie sociale dans le pays qu'il allait diriger. Le premier cabinet ministériel de Vincent réunissait ses anciens compagnons de route de la longue croisade nationaliste des années 1920, H. Paulius Sanon, Adémar Auguste, Perceval Toby, Auguste Turnier et le docteur Antoine Victor Carré étaient des politiciens présidentiables qui avaient établi leur réputation dans le combat contre l'occupation américaine. Vincent se séparera bien vite de ces hommes de prestige pour les remplacer par les nouveaux venus en politique, à qui il demandera surtout de faire leurs preuves et de se dévouer pour son gouvernement. Tous les chefs d'État haïtiens ont affronté le fameux problème de la couleur et de la rivalité des élites. Henri Christophe, pour bien montrer qu'il planait au-dessus de ses divisions, disait souvent qu'il était de couleur verte. Le général Paul-Eugène Magloire, qui se voulait l'héritier spirituel du précédent, prétendait dans le cercle de ses amis qu'il était un « italien ». Par ses boutades, il voulait signifier que leur fonction les mettait au-dessus des mesquines querelles coloristes qui déchirent les élites nationales. Vincent qui avait une expérience approfondie des politiciens haïtiens, parce qu'il les avait côtoyés dans l'intimité, saura les manipuler avec une adresse et une ingéniosité peu communes. Vincent était un esprit machiavélique, un intrigant et un cynique qui n'était jamais plus à son aise que dans une atmosphère lourde de secrets, de manigances et de complots. Tout naturellement, Vincent ne tardera pas à devenir en, euh, un politicien blasé par le pouvoir, un homme que rien ne pouvait surprendre de la nature humaine. Julio Jean-Pierre Audin, le chef de cabinet particulier de Vincent, nous raconte comment, lors d'un remaniement ministériel, il suggéra personnellement au président de nommer Monsieur Leroy chassin un vieux fonctionnaire du département des finances et un parfait honnête homme, type Eugène Roy. Le président Vincent m'ordonna de préparer l'arrêté nommant monsieur Loa Chassing, secrétaire d'État des finances, sans même avoir consulté Loa Chassing. Il me fallait au moins avoir son acceptation avant d'envoyer l'arrêté au journal officiel et de rendre la nouvelle publique. Devant mes scrupules, le président Vincent, dont les contemporains connaissent l'esprit mordant et son mépris pour la faune politique, me dit dans son créole réputé « Coteau-Jean-Mouen-Nègre ministre ». Page 101. Les ombres d'une politique néfaste de Julio-Jean-Pierre Audin, qui se trouvait d'ailleurs lui-même, du nombre de ces jeunes Noirs que Vincent nomma a des postes importants à tous les niveaux de son administration. À 30 ans, sans être de famille riche, sans un passé politique, nous dit-il, ma nomination comme chef du cabinet particulier du président, dont je ne fus pas un partisan en 1930, devait provoquer une surprise et des commentaires malicieux et malveillants. Page 53. Luc G. Prophète ou Joseph Descharles, deux jeunes avocats noirs qui sortaient à peine de la vingtaine quand Vincent les nomma ministres dans son gouvernement, pourraient tenir des propos semblables tout au long de sa présidence. Vincent se délicta à mener une politique consistant à dresser les élites noires et mulâtres en force antagonique. En confiant des postes clés à des intellectuels noirs, Vincent voulait surtout jouer les noirs contre les mulâtres et préparait ce que l'on appellera, une décennie plus tard, la Révolution de 1946. N'oublions pas que Dumarsay Estimé fut ministre de Vincent, tandis que son oncle, Estilus Estimé, avait été nommé sénateur par celui-ci. Pour bien montrer la complexité du problème de couleur en Haïti, Seigneur Vincent, à l'occasion d'un dîner qui devait se dérouler au palais, aurait demandé à son chef de protocole d'inviter quelques mulâtres de son choix. Le fonctionnaire crut bien faire, en convient plusieurs résidents au teint clair des quartiers chics de la capitale haïtienne. Peu de temps après le fameux dîner, Vincent convoqua le fonctionnaire responsable pour lui adresser des reproches. Vincent lui déclara en effet qu'il n'avait pas du tout vu les mulâtres qu'il lui avait spécialement demandé d'inviter pour la circonstance. Ce à quoi le fonctionnaire répondit en nommant tout candidement les personnalités à la peau claire qui avaient bel et bien participé au banquet. Vincent de rétorquait alors « L'Empalo de Mulat, ces éphyrins, Mars Timoléon Brutus ». À la suite de cet incident, réel ou supposé, on raconte comment au Gonaïve, plus précisément, lors des préparatifs d'une réception officielle, Vincent recommanda au chef de protocole d'inviter cette fois-ci le plus grand nombre de notables noirs de la localité. Par prudence, le fonctionnaire alla soumettre au président la liste des invités à la peau sombre qu'il avait choisi. Vincent se récria. « C'est passé au nul à tout Même si ces anecdotes ne sont pas rigoureusement authentiques, il n'en demeure pas moins qu'elles sont très singulièrement révélatrices du caractère de l'homme et de la politique qu'il mena. Vincent disposait d'un pouvoir considérable et dirigea le pays en véritable dictateur. Il nommait la cohorte des petits et des grands fonctionnaires, tous les membres des grands corps de l'État, les parlementaires et les ministres. Reconnaissons que la tâche n'était pas toujours facile pour Vincent dans un pays où la moindre nomination pouvait alimenter d'interminables polémiques ou provoquer un véritable psychodrame social. Par exemple... Lorsque Vincent remplaça le chef de sa maison militaire, le lieutenant Paul Magloire, un officier noir, par le lieutenant Arnaud Merceron, un officier mulâtre, le journaliste René Piquion, le grand activiste du noirisme de l'époque, sortit sa plume la plus fielleuse pour infliger un blâme sévère au président Vincent dans les colonnes de l'Action nationale. C'est d'ailleurs... La redoutable question de la couleur qui plongea le gouvernement de Vincent dans sa pire crise politique. Il s'agit bien entendu de la tentative de coup d'état militaire concoctée par le colonel Calixte, le chef de la garde d'Haïti, avec un groupe d'officiers noirs. Le colonel vivait en mauvais terme avec son rival, le major Dursé Armand, le commandant de la garde du palais. Les jeunes officiers noirs, Scandalisés par l'autorité dont disposait le major Mulâtre, échafaudèrent un coup d'État qui, dans les palinodies de Calixte, eût bien pu réussir. Sans leur garder rancune, Vincent amnistia rapidement ses officiers, la fine fleur de l'armée, comme il le dira. L'héritage politique de Vincent fut énorme. François Duvalier, qui l'admirait, lui réserva sa première visite de chef d'État. Ce jour-là, Vincent lui recommanda de confier le ministère de l'Intérieur à Frédéric Duvignot. et lui enjoignit aussi de suivre ses traces et de toujours composer des ministères de coalition nationale. Duvalier suivit à la lettre la leçon de son maître raccancé. Il s'entoura d'amis noirs et mulâtres Les opposa les uns aux autres Tout en laissant à sa propagande officielle Le soin de développer La plus obtuse rhétorique Noiriste Mais ceci Est une autre histoire
2: Les musiciens y vont chanter Danser Jusqu'au petit matin Dès que viendra l'eau, laissez-moi pleurer seul. en d'illusion, buvez, chantez, dansez, jusqu'au petit matin. Dès que viendra l'eau, laissez-moi pleurer seul, mon grand temps perdu. chanter, danser. Jusqu'au petit matin, dès que viendra l'auran, laissez-moi pleurer seul. Marchant d'illusions, Buvez, vais chanter, danser. Jusqu'au petit matin, dès que viendra l'auran. Laissez-moi pleurer seul Mon grand amour perdu
0: marchand
2: d'illusion, Les musiciens égoïs vais chanter, danser Jusqu'au petit matin Dès que viendra l'aurore? Laissez-moi pleurer seul marchand d'illusion. Tu es chanter, chanter danser jusqu'au petit matin et que viendra l'eau, oh, oh, laissez-moi pleurer seul, mon grand amour perdu, et que viendra l'eau, oh, oh, laissez-moi pleurer seul, mon grand amour perdu, et que viendra Oh mm -hmm.